0: Tak vítáme vás u dalšího dílu e, našeho podcastu, jsme velice vděční za to, že nás posloucháte, já jsem se díval do statistik, tak máme jeden poslech z Vídně, ten už jsem lokalizoval, vím, kdo to byl ale normálně si představte máme dalšího člověka, který nás poslouchal z Texasu a to vůbec nemám tušení. kdo to mohu být jako ale by prostě asi jsme teda zajímaví, tak jako.
1: <laughs> Rozhodně.
0: Takže u mikrofonu vás vítá zase Ota a... Mína. A Mína. Dneska se podíváme na uh, knížku Harryho Pottera. Na Harryho Pottera. A uh, Harry Potter mezi křesťanskými, konzervativními věřícími vzbuzuje poměrně velké moce. A... Uh-huh. Uh, my jsme se v rámci těch emocí, které až hraničí s nějakým, řekněme, novodobým honem na čarodejnice, tak bychom chtěli zaujmout trošku racionální přístup, podívat se na to z jiné stránky a podívat se na to, jestli je to teda opravdu špatně nebo není. A... Tak bych se tě chtěl zeptat, Mini, úplně první otázka, jaký je vůbec tvůj příběh Harryho Pottera, co v tobě zanechal a jak se k tomu ty stavíš?
1: Mm-hmm. No, já jsem se setkala s Harrym Potterem vlastně v porovnání s, s nějakými skalními fanoušky až pozdě, protože já jsem se s ním poprvé setkala skrze filmy. My jsme vlastně šli spolu s tatínkem na, na první díl Harryho Pottera, který vyšel, když mě bylo 9 let. A to už moji spolužáci kolikrát znali ty knihy, které už byly venku, takže... Um... Já jsem vlastně za tu zkušenost hrozně vděčná našim, protože i oni byli vystavováni vlastně těm, jak říkáš, ty konzervativním vlivům nějakým, jo, které tohle um, měli přirozenou nedůvěru, bych řekla, vůči tomu filmu, vůči těm příběhům, protože člověk, který to samozřejmě o tom má jenom kuse informace, tak si řekne, aha, tam se kouzlí, tam je nějaký čaroděj, tak to my jako křesťani samozřejmě nás to nemusí zajímat, jo. No, ale naši jakoby viděli, že že se jedná o velkou věc, že přece jenom je veliký prostě veliký boom (laughs) ve společnosti. My jsme taky samozřejmě chtěli na ten film jít jako děti, já a brácha. Takže... Tatínek s náma šel a co si pamatuju, velice jako dobře, že potom si s náma o tom povídal, o tom filmu a vlastně nějak s náma reflektoval trošku i to, i to kouzlení, i ty, ty motivy různé v tom filmu a mně se tohle strašně líbilo. Jo? Že my jsme měli vlastně možnost uh, tam jít. Já jsem teda jako dítě vůbec nevěděla o těch, uh, o těch um, jaksi, proudech mezi křesťany, kteří um, uh, to nepreferovali. Jo? <laughs> Ale, uh, takže já jsem vlastně byla jenom nadšená z toho světa no a mě to, mě to tehdy jako hodně chytlo, já jsem si vlastně načetla ty knížky, které už byly vydané a začala jsem či, samozřejmě čekat i na ty další díly, které ona vydávala, myslím, že postupně až do roku 2007, 8, 90 já nevím, nevím, kdy přesně vydala poslední díl, ale, um, ale prostě, no, velice jsem se na to těšila a, a musím říct, že, že ten svět mi vždycky byl sympatický a vždycky jsem se k němu ráda vracela.
0: Tak zanechalo to v tobě nějaké jakoby, pozitivní, negativní záležitosti nebo začala si kouzlit z toho? nebo jako...
1: <laughs> Čarodějka se ze mě nestala ani jsem jako nezískala nějaký kladný vztah k čarování, ke kouzlení a si myslím, že by to bylo i obtížné skrze jenom, jenom skrze čtení Harryho Potra. Jo? protože zas až jak, 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 jak si argumentovala bych, že zas až tak jakoby, to nepřipomíná čarodějnictví, tak jak ho známe my v dnešní době. No ale když bychom přetočili vlastně o 19 let téměř později, tak já jsem se setkala uh, uh, s, s takovým příspěvkem, to je i důvod v tohohle podcastu vlastně, um, na, na jednom křesťanském rádiu, kde vlastně nechci, nechci prostě zmiňovat ani to rádio, ani, ani autorku, protože um, mám pocit, že by to bylo nefér. Uh, ale autorka vlastně toho příspěvku tam mluvila o Harry, Pot- Harry Pottervi právě v, v kontextu těch kon- jaksi konzervativních um, um, proudů křesťanských. No a ona právě, nejenom, že prostě měla nějaké argumenty pro to, proč ten Harry Potter je špatný a všecko je to špatné, třeba se tomu vyhnout, dětem tento zakázat ideálně, tak co, co mě se dotklo asi na tom nejvíc, na tom jejím příspěvku, bylo to, že ona vlastně řekla v závěru, že Harry Potter a pokémoni, o kterých taky mluvila, budou takovým lakmusovým papírkem. Ona přímo použila ten, tohle sousloví, tenhle termín, <laughs> který, jaksi, na, na kterém se si pozná, kdo je věrným křesťanem, kdo, kdo nějakým způsobem jde za Bohem a kdo ne. A mně se tohleto, jako hrozně, hrozně mě to podráždilo, musím říct. Jo? Protože a, a, asi, asi přirozeně, nebo co, co myslíš ty... <laughs>
0: Tak jako lakmusový papírek je indikátor chemický, ano. kyselosti nebo zásadovosti. Jo, to, to tak, takže, takže to je, jakoby, že, že to jako něco indikuje o našem životě, jako aby jako... Tak kdo
1: je ten kyselý? by mě zajímalo. Kdo, kdo je ten tý...
0: kyselý? A teďka, jak je to s Pokémonem? Já jsem, já nevím, kdo, kdo, kdo na to narazil, jestli brácha, co skenoval. No. Ty časopisy jo. nějaký, takže tam prostě, že jo, já si pamatuju ty diskuse, že z toho děti dostávají epileptický záchvat a podobně, ale to se daleko relativně. Já to nevím. Já, to... já
1: Pokémony jsem upřímně nesledovala. To teda byla jedna věc, kterou jsme měli zakázanou jako děti. <laughs> takže takže to, to, já nevím, já bych asi, asi v, tom, v téhle otázce bych trošku se bála toho japonského etosu. Jo, protože prostě tam je to, v té Asii je to trošku jinak než u nás. Jo, ale, ale já, já ten příběh neznám. Jako, jo? Já jsem ho ne, neviděla, neslyšela. Takže kdybych, kdyby šlo o to, že moje děti si na to chtějí koukat, tak určitě bych si pár dílů zkoukla a nějakým způsobem si vytvořila názor na to. Což je postoj, ke kterému pozbuzuji i při sledování nebo čtení Harryho Pottera. Aga.
0: Takže v zásadě se stavíme pozitivně k Harry Potterovi, nevidíme v tom zase až takovou nějaký problém. A dejme tomu, a jsou, jakoby, já jsem třeba s Emičkou se díval onech na, na princezna Sofie, myslím, a že ona potom chtěla, aby jsme vyrobili spolu náhrdelní, kterým bude přivolávat ty princezny, tak to jsem se trošku lek, ale nakonec si mi říkala, že zase nevidíš na tom zase tak něco tak zásadního, že je to prostě děcko, který si hraje, no, takže...
1: Jo, tak já si myslím, že je, je strašně důležitý... Um... To třídit s těmi dětmi, jo, čím mladší jsou, tak tím, tím silnější ta role toho rodiče samozřejmě je, jo, že, že prostě ty se s ní podíváš na tu Sofii a řekneš, e, hele, jako je to pohádka, prostě, jo, já chápu, že se ti líbí ten, ten přívěšek, jo, ale prostě nějaký to přivolávání princezen je trošku zvláštní, je to, je to spíš asi pohádkový motiv, Jo, naší dceři č- jsou čtyři roky, to znamená, že tam to vysvětlování je opravdu jednoduché. Čím je to dítě starší, já si myslím, že ro- role toho rodiče by neměla v tom. Nikdy úplně odpadnout. Jo? Dokud to dítě není dospělé, dokud nedosáhne nějaké jako, názorové zralosti nebo nějaké schopnosti vlastního kritického myšlení, ten rodič už vždycky musí být po ruce, aby uh, rozvíjel dialog s tím dítětem, aby prostě se snažil s ním bavit o tom, prostě, co je třeba v tom filmu, co je v té knížce. Jo? Já hrozně ráda poslouchám podcast Mama Bear Apologetics a oni tam říkají třeba s těma malýma dětma. Je třeba sledovat ty filmy, protože kolikrát jako zvlášť Netflix jo? ten vypouští do světa prostě už kreslený filmy nebo Cartoon Network, kreslený seriály, které prostě um, jako jsou nasáklý třeba už, už nějakou tu LGBTQ propagandou, jo, a teďka ty, ty by si měl být s těma dětma, jo? když tohle to děláš, proto já si myslím, když tohle to jim pouštíš, tak to chci říct, proto já si myslím, že když uh, jde o Harryho Potra jo, a zrovna my řešíme, že v církvě nějaká jakoby uh, averze vůči tomu, jo, tak... Um, tak proč prostě nevyřešit tuhle situaci tak, že pokud to dítě má zájem o toho Harryho Potra, tak prostě si to třeba číst s ním, jo? Hmm. A nebo se zeptat, hele, Co, co ti tam zajímá, co, co tě baví, jo? Záleží hrozně na věku, na věku toho dítěte, na jeho vlastní, jako vnitřní zralosti. Ale, um, ale tohle je něco, co, um, já nevím, jo, asi někdo to umí líp, někdo, někdo míň, někdo hůř, ale um, myslím si, že my jako rodiče bychom v tom rozhodně měli hrát roli, jo? Měl, měli bychom s těmi dětmi mluvit.
0: Jo, jakoby my jsme nakonec myslím s Emičkou to uzavřeli že pokud by potřebovala pomoct jakoby, tak nemusí volat princezny může volat pána Ježíše a je to v zásadě lepší o něco a otázka je teda jestli jsou nějaká jakoby, relativně opravdu nebezpečná díla nebo jestli jsme jako skrze ryze pozitivní a případně potom jakoby, jak je jako rozeznat, no. no.
1: Já si, ano, rozhodně si myslím, že um, jako křesťani prostě bychom, tak já vždycky ráda říkám, bychom měli uh, usilovat o duchovní rozeznání a zároveň o kritické myšlení. A tyhle dvě věci by ale měly jít ruku v ruce, jo. A já si myslím, že um, um, takto. Co se týče záměru autora v téhle otázce, jo, uh, Rowlingová nikdy nad svým, není prokazatelné, že by nad svým psaním čarovala. Jo? Není prokazatelné, že by byla uh, členkou nějakého náboženství nebo Vyka. Většinou se Harry Potter hodně přirovnává k tomu náboženství Vika. Um, není to prokazatelné. Naopak, uh, ta uh, Rowlingová je aktivní uh, jaksi členkou protestantské církve ve Skotsku. A, uh, takže uh, Tam bych řekla takto. Jejím záměrem bylo, to můžeme dohledat, jejím záměrem bylo poskytnout dětem možnost, jak si uniknout ze světa dospělých. To je je prostě něco, co co má spoustu autorů, pohádek, knížek pro děti a tak. Že ona poskytuje únik vlastně od nějaké reality. I tohle bychom jí mohli vyčítat, že čtenáře vede k nějakému utíkání od reality. To už je diskuze zase na další téma. Já si myslím, že má to své pozitiva, negativa, ale... Ten záměr její se mi zdá neškodný. Není to strhnout děti prostě k čaroděnictví. Ona zkrátka pracuje v, v, tom, v intencích toho žánru fantazy A ten prostě, um, jako často pracuje s kouzly, jo. Um, chová, ano, ano. Připomeňme si prostě, um, křesťansk, křesťany, ať už katolíky, evangelikály, um, zbožňované autory, jako jsou J.R.R. Tolkien nebo C.S. Lewis, jo. Tihleti dva chlapy prostě používali uh, podobné zdroje, jako, jako Rowlingová jo. Mají tam velice podobné motivy, podobné postavy, pohádkové, mýtické. jo. Mají tam okultní prvky, mají tam okultní motivy, jo. A jsou to křesťanské knihy, které jasně ukazují na Krista, jo. A pak je otázka, jako proč, proč si myslíme, že Harry Potter neukazuje na Krista? Proč si myslíme, že ten příběh jenom Protože se tam kouzlí, um, řekla bych asi v porovnání s Luizem a Tolkienem, se to liší uh, spíš jako v kvantitě toho kouzlení, v četnosti toho kouzlení, než, než v kvalitě, protože <laughs> Gandalf, jako postava, Gandalf je čaroděj, jo, který uh, jako je nakonec uh, nejsilně, jednou z nejsilnějších chrystologických aluzí uh, Tolkinova díla. Jo? On vyloženě ukazuje prostě na Krista, vždyť on vlastně se stoupí do podsvětí a po několika dnech zase vystoupí zpátky. Jo? On, tam tam prostě jsou silné christologické motivy. Takže uh, A je to čaroděj. Jo? Ale je fakt, že nekouzlí tak často v těch knížkách, ačkoliv tam kouzlí. jo. Uh, takže Jo, a ještě k tomu kouzlení bych, bych ještě dodala jednu věc, že v tom světě Rowlingové se jedná o jakýsi mechanismus, o jakousi, um, jakousi, um, jakýsi princip, který v tom světě funguje. Jo, Oni kouzlí, jako když my zmáčkneme vypínač a zhasneme s tím světlo. Jo, Tam, tam je určitá mechaničnost toho kouzlení. Není tam dovolání vání se nějakých temných sil, Abychom mohli kouzlit, což je princip čarodějnictví, tak jak ho známe v našem světě. Jo? Takže asi, asi tolik. No.
0: Spíše je otázka, jestli jsou nějaká jako nebezpečná díla vyloženě, který třeba nedoporučíš a jak je rozpoznat. Protože otázka je, jestli potřebujeme mít seznam zakázaných knih, anebo jestli existují principy a mechanismy, jakým způsobem my můžeme sami rozpoznat, že nejde o úplně dobrou záležitost, kterou třeba nebudeme dál konzumovat, anebo nenecháme i konzumovat naše děti.
1: Jo, jo, já jsem odbočila tématu, já se omlouvám a zodpovím otázku, než, než zase odbočím <laughs> z důvodu své vášně pro téma, tak jestli jsou, jsou nebezpečná díla, myslím si, že jsou, jako já sama, jako jsem četla spoustu knížek, které bych nedala svým dětem, ani, ani v dospělosti, ale, ale to neznamená, že, že mám právo jim to zakazovat, jo, já bych řekla takto, Zmínili jsme, že záměr uh, Rowlingové nebylo vést toho čtenáře k čemukoli špatnému, co bychom z křesťanského pohledu mohli jaksi odsoudit. Uh, existuje krásný příklad jako, uh, z opačné strany, uh, kdy vlastně Philip Pullman, autor uh, z knižní série Jeho temné esence, Konkrétně tuhle knižní sérii zaměřuje na to, aby přepsal křesťanský mýtus, aby napsal takzvanou antinarnii a aby se jaksi vymezil vůči, vůči všemu, co je nám křesťanům asi svaté, co máme rádi. Jo, v těch knihách křesťanství ponižuje a ponižuje tam Boha, dělá se ze všeho srandu a v, a v poslední na jak, jak si knize, tak toho Boha, kterého tam popisuje, se snaží i zabít. Takže to je třeba kniha, kterou já bych nedoporučila do určitého věku. Ale pak si myslím, že hodně velkou roli uh, hraje věk čtenáře. Jo? Pokud vidím, že jsou moje děti schopné prostě to sežvíkat, třeba s mojí pomocí jako rodiče, takže dovedu si představit, že takové 15-leté emičce dám tady prostě spoličky zlatý kompas od Filipa Pulmana a řeknu jí hele, může si to přečíst, ale ráda bych si s tebou popovídala o tom. Protože jsou tam fakt motivy, které jsou matoucí pro Křesťana, ne, pro pro zralého Křesťana bych asi řekla, že ne, ale které můžou být matoucí pro pro někoho, kdo třeba nemá až takové ukotvení třeba v Bibli nebo... Tuším,
0: že to je na HBO teďka, ne? Jo, jo, ty to to
1: sfilmovali, je to fakt krásně sfilmovaný. Já to to mám hrozně ráda, protože na jednu stranu je je to... je to prostě hrozný, jak útočí na to křesťanství. A na druhou stranu, je to krásný imaginativní svět, kterým on prostě to všechno vlastně těm dětem podsouvá. Takže t, jo, jedna katolička se dokonce i vyjádřila něká, z akademických kruhů, že Pullmanovi knihy si mnohem víc zaslouží spálit, než knihy Harryho Pottera. Jo, ale to je jenom takový bonbon, který jako uh, uvádím. Samozřejmě já nedoporučuju žádné knihy pálit. Ale k, abych ještě řekla nebezpečné knihy, jo. Já třeba sama mám takovou zkušenost, a myslím si, že docela už melu, nevím, jak dlouho mluvíme, ale já sama mám třeba takovou negativní zkušenost s, existen, uh, s existenciálními autory, jo. Uh, já jsem třeba četla Alberta Kamiho, uh, četla jsem France Kafku a to mi bylo tehdy 14. A já jsem z toho byla prostě hrozně jako zdepkovaná, jo. Prostě, jo, to, to jsou hrozný věci. Jako, jo, tam, tam ten duch toho díla je hrozný, ale jako zase po, prostě, po nějakých rozhovorech, po nějakém čase, kdy, kdy jsem byla schopná to zpracovat jaksi hlavou, jo, tak možná bych na, na těch dílech našla i nějakou hodnotu.
0: Takže nějaké doporučení jakoby je věnovat se tomu s těma dětma.
1: Mm-hmm, Rozumě.
0: A nějak zkusit to jakoby posoudit jakoby, a dívat se teda na toho autora, k čemu ho vede jeho, mm-hmm. jeho, jeho dílo samotné o co se snaží vlastně, jo, nebo rozumě. o co se snažil z nějakého životopisu, řekněme.
1: Um, ano, já si myslím, že to je důležité. Já si je, pamatuju, když nám bratr Rudek Bubik vlastně říkal v jednom kázání, že za každým uměním máme hledat autora a jak si, jako zjistit si, co to bylo za člověka, jo? Co, co, protože on se nutně bude odrážet v tom díle svojem. A The cat sat on the mat. Um, já s tím souhlasím jo na jednu stranu prostě um, je třeba tohleto zkoumat a myslím si že, že to dost jako hra, hrálo roli v mém životě zejména v období dospívání jo když prostě třeba kamarádi um, poslouchali jako různý metalistické kapely tak jsme se bavili o tom jestli je jako v pohodě že že, že víme o těch, o těch lidech co zpívají v těch kapelách že jsou to praktikující satanisti jo a jestli, jestli jako z toho jde něco dobrého pro nás křesťany jo tak to byly naše takové diskuze um, na druhou stranu je ale třeba jako vbrát v potaz, že, že i ten autor má nesmírný talent. Jo? A ta, ta, ta Rowlingová konkrétně, jo? ona je nes, nesmírně nadaná vypravička. To znamená, že skrze tenhle talent, který je nepochybně darem od Boha, tak ona sama ukazuje na Boha. Ona skrze tu krásu té literatury ukazuje na zdroj vší krásy. Jo, rozumíš? Mm-hmm. Takže... I to je třeba brát v potaz. Za sebe. Já si myslím, že je třeba vrátit se k základu. Být blízko Bohu. Snažit se m- m- jako e, znát Bibli, znát prostě e, ducha písma a držet se blízko Boha, abychom byli schopní e, jaksi m- brát z toho zdroje duchovního rozeznání, jo. A na druhou stranu mít to kritické myšlení, které nám řekne, hele, moje dítě je na tohle ještě malý, jo. Nebo ještě, ještě jo, není, není teďka ten čas, jo. A taky to kritické myšlení je schopné vidět, že i když jsou tam třeba věci, které se mi nelíbí, tak jsou tam i věci, které jsou hodnotné, jako krásné motivy prostě mateřské lásky, sebeobětující lásky a podobné věci. Já bych asi, asi trošičku už to stahla k nějakému závěru. Já jsem na tohle téma napsala celkem komplexní článek, který bych chtěla zároveň s tímhle podcastem publikovat na svém blogu, takže na ní určitě dáme odkaz a můžete... Se ho přečíst, rozebírám tam i biblický pohled na čarodějnictví, rozebírám tam uh, nějaké um, pojetí toho náboženství Viká v dnešním světě a jak se to překrývá s jiným potřebám a tak.
0: Tak já bych se rozloučil za nás. Děkujeme za to, že nás posloucháte. A když budete mít nějaký nápad nebo tak zanechte zprávu, dejte nám vědět, co by vás zajímalo, co můžeme zpracovat a. Úplným závěrem bych chtěl říct, že se necítíme být neomylní, nebo že máme právo na neomilnost, je to prostě jenom názor do toho moře emocí, který jsem nějakým způsobem zaregistroval a samozřejmě je to zase jenom je jenom jako protinázor, který bych chtěl relativně jako trošku to vyvážit nebo trošku tyhle ty tyhle rozbouřené emoce. No. Takže.
1: Jo, jo, já souhlasím a chtěla bych jenom dodat, že já plně respektuju lidi, jejich svědomí je vede od těchto knížek, jo, které jim prostě nedovolí tyhle ty knížky číst a uh, jenom bych asi zmínila, uh, že je potom dobré, uh, jak si se zdržet soudu uh, vůči těm lidem, kteří tak, tak citlivým svědomím neoplývají. Jo.
0: Nebo to mají prostě jinak Maj, vozený, Mají ne. to
1: prostě jinak. Jo. Jsou lidi, kteří Harryho potrašá číst nemusí, jenom proto, že se jim třeba nelíbí ten žánr v pohodě. <laughs> Řece není jako povinnost, ale, ale na druhou stranu Uh, jako jsou lidi, kteří ho milujou a ne- nevylučuje se milovat uh, při- uh, ten příběhový svět hryho Potra a zároveň být uh, pravověrným křesťanem, bych řekla. Jo? Přesně tak, že blízko my, ke Kristu.
0: My dva manželé, jak já jsem si přečet 1984 od Orvella, tebe by se to určitě nelíbilo, si myslím, že to je příliš. No,
1: já jsem to musela číst jako k maturitě. A ale... se ti to? Ne.
0: <laughs> no vidíš, jsme v jedné domácnosti a rozumíme si, takže... <laughs> Takže vám děkujeme za to, že nás posloucháte a zase příště.
1: Ano, děkujeme. Naschledanou. A naslyšenou. (hý) Naslyšenou.